0: Hallo, guten Abend Pluschkatze. Guten Abend Ra. Ja, hört ihr es? Ich höre nichts. Genau, kein Echo. Niemand im Hintergrund. <lacht> Wir haben keine Kostenmühen gescheut und haben nach dem äh, desaströsen Audioergebnis der letzten Aufnahme in neue Recording-Hardware investiert. Und ja, hoffentlich kann man das hören und äh, findet das Anklang.
1: Ja, ja, hoffentlich. Das, das klang ja doch etwas furchtbarer als erwartet schon.
0: Ja, also es gibt schon gute Gründe, warum Leute üblicherweise nicht mit solchen Setups aufnehmen. Hm. Ja. Genau, worüber wollen wir heute reden? Ja, wir wollten ja heute eigentlich über sicherere Betriebssysteme reden. Das haben wir aber, weil wir einen ganz tollen Gast zu dem Thema in Bälde erwarten, den wir dank neuer Hardware und neuer Recording ja, dank neuer Recording-Hardware auch wunderbar aufnehmen können. Weil der erst später Zeit hat, machen wir heute ein anderes Thema. Wir reden nämlich über Passwörter und deren Manager.
1: Genau, Passwörter. Jeder kennt sie, alle fürchten sie. Man hat immer zu viele, man vergisst sie. Sie werden geknackt, gehackt,
0: Jetzt spinnt das Internet und ich kann mein Pad nicht aufmachen. Schrecklich.
1: Dabei ging es eben noch. Es ist jetzt so, als hätte man so die die Storycards bei der Moderation fallen lassen.
0: Naja, gut. Dann okay. halt so weiter. Genau, ich hatte, glaube ich, vor, etwas eine geschichtliche Hinführung zu machen. Woher, wo kennen kommen wir eigentlich die Passwörter ursprünglich mal vor? Ja, aus Alibaba natürlich. Ja. Sesam, öffne dich. Ja, allerdings, also das ist ja, ich vermute, dass es äh, schon deutlich älter ist, quasi ab dem Moment, wo Menschen sich irgendwie zu größeren Gruppen zusammenschließen, um sich äh, gegenseitig zu bekriegen und sich äh, gegeneinander zu verteidigen, seit dem Moment, spätestens mal gibt es Passwörter, um quasi in großen Gruppen die Zusammengehörigkeit oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu beweisen. Also bis heute gibt es ja im Militär das, was man die Parole nennt, was äh, ein Kommandeur einer, einer Truppe irgendwie kennt oder was nur die Kommandeure kennen, um damit die Truppen sich gegenseitig gegeneinander äh, gegenüber ausweisen können, deutlich machen können, dass auch wenn sie sich bei Nacht und Nebel unter schlechten Sichtbedingungen treffen, dass dieser Teil der, Gru der Gruppe zum, ja,
1: zur gemeinsamen Gruppe gehört. Wobei. Wenn man dann merkt, dass die falsche Parole gesagt wird, dann muss man die Leute ja erschießen, weil sonst... Ja, oder gefangen nehmen oder sowas. Hm. Gefangen nehmen ist besser.
0: Ja, also generell bin ich jetzt, also ich habe keinen Hintergrund im Militär, ich kenne mich da nicht aus, hat man vielleicht gemerkt, aber ähm, ja. Also generell bin ich dagegen, Leute zu erschießen, ich jedenfalls sagen.
1: Ja, ja, lehnen wir strikt ab, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, aber diese Parolen haben ja auch das gleiche Problem wie äh, die äh, 30 30 Räuber. Ich glaube, 30 Räuber in Alibaba. Äh, dass, wenn man so ein Passwort laut sagt, dass es dann andere Leute potenziell hören können. Und ähm, halt schon die einfachste Form äh, von Passwort ist. Jetzt ja nicht ohne Sicherheit. Also
0: vermutlich sind auch in der Geschichte so einige so einige Belagerungen und äh, so Konflikte entschieden worden, weil irgendwer die Parole verraten hat und dann alle ja, also ja Feinde quasi eindringen konnten in eine belagerte Stadt oder sowas und dann das übernehmen konnten. Ja, und genau das gleiche Problem haben Passwörter eben auch. Also wenn man ein Passwort ist halt nur so lange ein sinnvoller eine sinnvolle Möglichkeit zu beweisen, wer man oder dass man jemand ist, der eine bestimmte Berechtigung hat, ähm, solange das Passwort geheim ist. Denn in dem Moment, wo das halt mehrere Leute kennen, dann
1: dann können, können die mehrere sich Leute ausgeben
0: als die Person, die diese ja, die das, die diese Person ist oder diese bestimmte Berechtigung hat oder so.
1: Ja, wenn naja, es könnten ja auch mehrere Leute, aber eine kleine Gruppe ein Passwort kennen, um eine Tür zu öffnen. Mhm, genau. Ich, die, die 30 Räuber halt. Ja, ich glaube, die kannten alle ihr Passwort. Ja und, und die je, hatten alle das Gleiche.
0: Ja genau, aber je mehr das, äh, das vielleicht äh, musst du die Geschichte noch mal schnell erzählen. Also oh okay,
1: ja, ja? Hätte ja, natürlich jetzt noch mal äh, schnell nachlesen müssen, aber äh, ich weiß nicht, vielleicht kennen das Millennials nicht mehr. Vermutlich Krieg nicht. Nicht mehr. Also das, das Märchen von Alibaba, zumindest die, die Quintessenz, die für uns hier äh, interessant ist, geht halt darum, dass die 30 Räuber halt äh, ein geheimes Versteck hatten, äh, was äh, versiegelt war von so einer großen Steintür oder so. Und da haben sie halt ihr ganzes Gold und ihre geraubten Schätze versteckt. Und der Alibaba hat sie einfach verfolgt bis zu ihrem Versteck. Und äh, hat dann heimlich zugeguckt, wie sie die Tür denn geöffnet haben. Und dann äh, ging halt der Anführer der Räuber vor die Tür und sagte, Sesam öffne dich. Und dann ging die Tür halt auf und äh, als die Räuber dann wieder weg waren, hat der Alibaba das selber probiert und äh, hat die Tür dann ebenfalls öffnen können, indem er ihr gesagt hat, Sesam öffne dich. Wie es dann weiterging, weiß ich nicht, aber ich glaube, alle lebten glücklich bis an ihr Lebensende.
0: Ja, und das gleiche Problem haben Passwörter eben auch, weil die muss ich ja irgendwo eingeben in irgendwelche Computer. Wenn ich mich bei Facetube anmelden will, muss ich da mein Passwort eingeben und das muss ich irgendwie an verschiedenen Computern tun, auf meinem Mobiltelefon und ich brauche außerdem unglaublich viele Passwörter und das ist mit allerlei Problemen
1: behaftet. Aber wieso brauchst du unterschiedlich viele Passwörter? Kannst du immer das Gleiche nehmen, oder?
0: Ja... Das könnte ich wohl tun. Allerdings, wenn, sagen wir mal, ich habe das gleiche Passwort bei Facebook wie bei YouTube und YouTube verliert jetzt dummerweise mein Passwort, weil deren Datenbank abhanden kommt, dann kann sich jemand, also wenn, wenn mein Benutzernamen jetzt auch noch gleich ist bei beiden, zum Beispiel meine E-Mail-Adresse, wie das ja häufig bei so Online-Diensten ist, dann kann mit diesem mit diesen Informationen kann jetzt einfach jemand losgehen und sagen, ja, dann melde ich mich mal, versuche ich mich mal damit bei allen möglichen anderen Diensten anzumelden. Und wenn ich tatsächlich überall das gleiche Passwort benutzt habe, dann kann er sich halt überall anmelden.
1: Mit deinem Passwort. Ja, genau. vielleicht sollte man nochmal sa sagen, dass Verlieren im Sinne von, äh, nicht im Sinne von Vergessen gemeint ist auf YouTube-Seite, sondern im Sinne von, dass es an andere Leute verloren geht. Ja, genau. Geht.
0: Also es, die, die Datenbank
1: liegt irgendwo
0: herum, wo andere Leute sie
1: finden können. Genau, und halt, man merkt das ja auch nicht immer, wenn das mal passiert.
0: Genau. Und das, also tatsächlich sind so schon sehr, sehr viele Leute gehackt worden, in Anführungsstrichen, also dadurch, dass einfach irgendwelche Account-Daten irgendwo verloren gegangen sind und die dann an anderer Stelle wiederverwendet wurden und auf diesem Wege ja dann alle möglichen Accounts sich derer bemächtigt werden konnte. Um jedenfalls genau dieses Problem zu verhindern, hat man sich ja was Tolles ausgedacht. Grundsätzlich erstmal. Nämlich das Passwort. Dass man Passwörter nicht in der Liste abspeichert. Ja, also wo dass, das ich, Passwort drin steht. dass der andere, derjenige, der das Passwort quasi äh, überprüfen muss, der muss das Passwort gar nicht kennen. Dafür gibt es einen tollen mathematischen Trick, nämlich eine Hash-Funktion. <lacht> Also die grundsätzliche Idee ist, ich habe so eine tolle mathematische Funktion und da kann ich irgendwie so, ein, so eine Zeichenkette reinschmeißen und dann kommt eine andere Zeichenkette raus. Das Tolle ist jetzt, man kann immer äh, die, ein, das, ein, das Passwort quasi in die Funktion reinschmeißen und dann kommt eine sehr zufällig aussehende Zeichenkette dabei raus. Aber man, es gibt keine einfache Möglichkeit, aus dieser zu, zufällig aussehenden Zahlenkette wieder das Passwort zu erzeugen das, und das sollen wir einfach so glauben. Ja, also <lacht> darauf können wir später nochmal zu sprechen kommen, ob wir das einfach so glauben sollten. Aber zumindest mal gibt es so mathematische Funktionen, die das versprechen, dass sie das können. Und das soll es dann, dass sich dann Facetube einfach diesen zufällig aussehenden Wert merken kann und wenn ich mit meinem Passwort komme, dann wird schmeiße ich mein Passwort einfach in diese Funktion rein und übermittle nur diesen Ausdruck und dann Beziehungsweise ich übermittle mein Passwort und Facetube schmeißt das in die Funktion rein und kann dann prüfen, ob das das richtige
1: Passwort ist. Genau, du, wenn du du es in die Hashtrommel reinwerfen würdest, dann wäre die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Das stimmt. Das, so, das ist ganz wichtig, also der, der Anbieter, der sozusagen das Passwort überprüft, der muss die Hash-Trommel rühren war ich jetzt gerade drüber nach, wieso eigentlich genau? Also weil wenn ich den die Naja, also wenn du dein Passwort selber hashen würdest, dann vergleicht dann, er wieder das Passwort dann, quasi. Im genau, dann wäre ja, ja, der Hash das recht. Passwort. Natürlich, natürlich. Das genau. Ähm, wollen wir nochmal irgendwie äh, so versuchen, bildlich zu erklären, wie so ein, wie man sich so ein Hash vorstellt, wenn man halt nicht irgendwie so mit Zahlen täglich arbeitet? Hm. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich
0: äh, toll anschaulicher Funktionen erklären soll. Also wir könnten sagen, okay. ich habe eine Maschine und da tue ich irgendwie ähm, irgendwas rein und es kommt was anderes raus. Ähm. Okay. ähm, äh,
1: äh, äh, Wie wär's denn damit? Ähm, Dein. Äh, ich hab's gleich. Genau. Okay. Ähm, Farben. 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 Farben sind immer besonders toll, weil äh, jeder, der mal im Baumarkt war, um sich äh, den richtigen Farbton für seine Küche äh, aussuchen zu lassen, ähm, weiß halt, dass Farben so gemischt werden können und es ist unglaublich schwer, ist, den richtigen Farbton zu treffen, man genau die richtigen Werte braucht und wenn man dann zwei Jahre später äh, den Kühlschrank verrückt hat und dann die weiße Stelle an der Wand hat, die man dann auch noch in diesem tollen Himmelblau haben möchte, dann muss man die richtigen Farben da wieder reinmischen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, dein Passwort ist halt irgendwie eine bestimmte Menge an Rot, Blau und Gelb mhm. und ähm, wenn ich jetzt sozusagen das haschen würde, dann würde ich einfach diese Mengen an Rot, Blau und Gelb verrühren zu einem neuen Farbton. Das wäre dann halt irgend so ein Braun. Und dieses Braun male ich jetzt in mein Passwort Speicherbüchlein rein für Ra. Ra hat dieses Braun und äh, wenn der Ra das nächste Mal bei mir ankommt, dann gibt er mir einfach... Nochmal äh, die gleiche Mengen an Basisfarben. Ich verrühre die wieder und vergleiche diesen Farbton, das kann ich ziemlich genau machen, mit dem, äh, den ich in meinem Buch drin habe. Genau, aber ich kann nicht
0: anhand des Brauntons jetzt rausfinden, wie viel genau von Rot, äh, Grün und Gelb oder welchen Farben auch immer war da drin.
1: Genau, äh, also vielleicht mit ganz, ganz, ganz großem Aufwand, indem man per... Äh, Massenspektrographie die einzelnen Farbpigmente analysiert, aber der Aufwand wäre dann nicht mehr gegeben. Aber das ist ja bei kryptografischen, echten Hash-Funktionen so für Maschinenpasswörter äh, auch der Fall, dass mit hinreichend viel Aufwand man da durchaus irgendwie auf was kommen kann. Bei einigen jedenfalls.
0: Genau. Da können wir auch gleich noch was zu sagen.
1: Genau. Aber halt gemischte Farben, also stellt euch das so vor, ihr mischt Farben, die Farbe, die dabei rauskommt, das ist euer Hash. Ähm, Du hattest es auch
0: schon angerissen. Woher wissen wir denn eigentlich, dass das überhaupt, dass diese diese Farbmischfunktion, also dass dieser Hash, diese Einwegfunktion, dass die tatsächlich nicht umkehrbar ist? Also und, bei den Farben ist es Erfahrung. Und bei Hashfunktionen ist es auch so. Es ist nämlich tatsächlich so, dass man das nicht ähm, beweisen kann, dass eine Einwegfunktion strikt, eine strikte Einwegfunktion ist. Also dass... Ähm, wir wissen das nur aus Erfahrung. Also es könnte zum Beispiel, also eine bekannte Einwegfunktion ist ähm, das Finden von Primzahlfaktoren. Also man kann sehr einfach zwei Primzahlen miteinander multiplizieren und bekommt dann eine Zahl raus, aber es ist sehr schwer für eine Zahl die ähm, Primzahlfaktoren zu finden, die multipliziert diese Zahl ergeben. Es gibt dafür so ein Verfahren, das ist äh, heißt glaube ich Euklids Algorithmus. Und das ist relativ aufwendig, das für große Zahlen zu machen. Und es gibt aber keinen Beweis bisher, dass das eine, also, dass es nicht eine einfachere Lösung gibt. Also, es könnte morgen irgendwie jemand auf die Idee kommen, wie es geht. Und dann, ja, dann ist unsere gesamte auf Primzahlen Faktorisierung-basierende
1: Kryptographie kaputt.
0: Das könnte passieren.
1: Genau, Krypto. Aber es sind ja nicht äh, alle Hash-Funktionen auf Primzahlen basiert. Nee, das stimmt. Also wenn ich jetzt sage, dein Passwort kann halt nur eine Zahl sein und meine Hash-Funktion ist einfach die Quersumme, das heißt also die Ziffern addiert, dann gibt es da keinen Weg, das zurückzuberechnen. Weil hm. die der Wert halt verloren ist. Also nicht alle Hash-Funktionen sind unbeweisbar äh, in ihrer Unumkehrbarkeit. Nicht
0: alle Hash-Funktionen sind unbeweisbar in ihrer um Unumkehrbarkeit.
1: Genau, also Quersumme, also ich habe den Beweis jetzt nicht zur Hand. Ich habe auch kein Papier da, um das aufzuschreiben und die Hörer können es nicht sehen. Aber ich behaupte mal, dass äh, es unmöglich ist, aus einer hinreichend langen Zahl die Quersumme zu bilden und das dann aus, aus der Quersumme wieder die originale Zahl herstellen zu können. Nee, das musst du ja musstest du ja aber auch nicht machen können, aber es würde ja reichen, wenn du sagen kannst, es gibt
0: halt eine gewisse, also wenn du es einschränken könntest, massiv zum Beispiel. Ja, Weil gut. das da auch schon relativ schwierig sein dürfte. Jedenf also jedenfalls ist es, äh, also gilt das auf jeden Fall für diese Funktion, dass man das nicht zeigen kann, dass diese, dass die nicht trivial umkehrbar sind. Also vielleicht ist das, leuchtet das bei der Quersumme ein, aber vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, das tatsächlich zu beweisen.
1: Ich habe Informatik studiert, nicht Mathe.
0: Ja, ich habe auch nicht Mathe <lacht> studiert. Insofern. Äh, ja, also vielleicht äh, Mathematiker, bitte, bitte sagt uns das. Also Gen genau. Ich habe uns. Ich hab, äh, gelesen im, im Internet, dass wenn man zeigen könnte, dass eine Einwegfunktion eine Einweg wirklich eine strenge Einwegfunktion ist dann hätte man damit äh, gezeigt, dass äh, P die Komplexitätsklasse P der Komplexitätsklasse NP entspricht. Und das ist quasi so einer der heiligen Grale der Mathematik und der Informatik. Das ist so, da kriegst du irgendwie vom Clay Mathematics Institute eine Million Dollar und den als nächstes die Fields-Medaille und so. Dann bist, du, dann bist du ganz toll, wenn du das kannst. Und Kriege ich im Darknet dann
1: mehr? In Darkness sind ja solche Sachen immer mehr wert.
0: Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich ja. glaub, vermute, so, ein, so ein, die Street-Credibility für so einen Nobelpreis in Mathematik ist schon, also so Fields-Medaille, der ist schon ganz cool. Ja,
1: Ja, okay. Sehe ich ein. Nobelpreis, da hattest du nicht. Ja,
0: also ist ja nicht ein Nobelpreis, aber ist quasi ein Nobelpreis.
1: Ja, was, was was kriegt man da als Mathematiker? Die Fields-Medaille. Fields-Medaille, genau. Ja, na oh ja, da können wir uns jetzt ja sonst noch mal jemanden einladen. Genau, der sich mit sowas ganz gut auskennt. Ja, also
0: wir können uns jetzt noch mal angucken, was äh, gibt es denn klassisch so für Angriffe auf Passwörter? Also sprich, äh, ja, wie versuchen denn Leute, diese ganz tolle Möglichkeit zu beweisen, dass eine Person da irgendwo auf etwas zugreifen darf,
1: das zu umgehen? Also als ich klein war, habe ich das... Äh an dem gesperrten Rechner immer von Hand probiert. Da habe ich einfach überlegt, welche Passwörter es wohl sein könnten.
0: Ja, so findet das ja auch immer statt in allen Filmen und so. Oder in sehr vielen Filmen findet das so statt. Dass die Leute dann äh, gucken unterm dem Keyboard, ob da ein Zettel klebt. Und dann fragen sie an, wie heißt das Haustier und was ist das Geburtsdatum vom Neffen. Und dann... Das funktioniert erstaunlich oft. Ja, das glaube ich. Also da bin ich sicher, dass das häufig funktioniert. Aber, ja, also, wir haben uns ja mal so eine Liste geschrieben, was ist denn so für, also, der quasi der einfachste Weg, also das, was du gerade quasi beschrieben hast, ausprobieren. Das nennt man dann ja eine Brute-Force-Attack mit brutaler Gewalt. Einfach alle Passwörter durchprobieren, die es sein könnten. Ja, bei mir war es eher stoische Geduld, aber... Ähm und ja, Force ist glaube ich der also glaub, allgemein anerkannte Begriff dafür. Länger gemacht hättest, dann wäre es irgendwann Brute Force geworden, vermutlich. Ja.
1: Also weil ewig Passwörter ausprobieren ist schon äh, langweilig. Ja, vor allem wenn man es von Hand macht, weil man ja. das BIOS-Passwort knacken möchte.
0: Ja. Das äh, leuchtet ein. Ja, und also beim Brute-Force-Angriff auf ein Passwort probiert man einfach quasi alle Passwörter aus, die in Frage kommen. Und ähm, ja, das kann ziemlich lange dauern. Und dazu habe ich auch mal, können wir mal ein paar anschauliche Beispiele hier versuchen.
1: E Was äh. ihr nicht seht, der Rack klickt gerade ganz spannend auf seinem Notebook herum.
0: Ja, ich, ich habe hier nämlich so einen tollen Passwort-Suchraum-Rechner. Von unserem tollen Podcast-Kollegen ähm, vom Gibson Research Corporation. Ah, Security Now? Genau, von Steve Gibson. Der hat ja so ein tolles, äh, ein tolle Veranschaulichungshilfe auf seiner Webseite. Und da kann man dann mal eingeben, also ich gebe jetzt mal so ein paar einfach äh, random Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ein. Also ich habe jetzt mal so ein, fangen wir mal an, also mit sechs Buchstaben. Dann so, das sagt uns jetzt äh, der Rechner hier, ja, wir haben jetzt ein Suchalphabet von 26 Zeichen, weil wir haben nur Buchstaben verwendet und es ist sechs äh, Zeichen lang. Das heißt, der gesamte Suchraum ist 321.272.406 nee, 321 mögliche Passwörter groß. Und das ist also 3,2 mal 10 hoch 8. Und dann, jetzt kommen hier die interessanten Informationen, nämlich es gibt das Online-Attack-Szenario, das er beschreibt, das Offline-Fast-Attack-Szenario und das Massive-Cracking-Array-Szenario. <lacht> das versuchen wir jetzt mal zu übersetzen. Also, das also sehr spektakulär. Beim online attack szenario ist quasi, ich setze mich jetzt hin und ich weiß hier, mein Kollege hat so ein Sechszeichen-Buchstaben-Passwort bei Facebook. Ich setze mich jetzt hin und versuche alle, bei, äh, schreibt mir ein kleines Skript, das bei Facebook beim Login alle Passwörter ausprobiert.
1: Genau, hier steht, in, in den kleinen Buchstaben steht, äh, 1000 Versuche pro Sekunde.
0: Genau, und ich also ich schreibe das Skript so, dass das dann parallel über ganz viele Internetverbindungen das bei Facebook versucht und das 1000 Mal pro Sekunde versucht. Und dann steht hier, dauert es halt 3,7 Tage, bis, bis ich äh, das Passwort gefunden habe. Also sprich, bis ich statistisch bei 50% Prozent des Suchraums bin. Ich vermute, dass das so gerechnet ist. Oder es ist es der gesamte Suchraum. Also sonst wäre es halt die Hälfte der Zeit, bis man statistisch halt da wäre. Bis man es ge gefunden hätte. Das ist nicht sehr lang. Das ist nicht sehr lang, genau. Und jetzt äh, wäre das Offline-Fast-Attack-Szenario, das ist die nächste Stufe quasi, wäre, wenn... Ich habe äh, bei Facebook ist die Datenbank verloren gegangen, weil irgendein Hacker die rausgetragen hat. Aber Facebook hat natürlich alles ganz toll durch die Hash-Funktion durchgeschoben und so weiter. Und ich muss jetzt quasi gegen die Hash-Funktion das ausprobieren. Und dann kann ich, ist hier angenommen, dass ich 100 Milliarden pro Sekunde schaffe. 100 Milliarden. Passwörter pro Sekunde ausprobieren kann und dann brauche ich bei diesem sechs Zeichen Passwort 0,00321 Sekunden. Es geht dann also richtig schnell. Genau und das Massive Cracking, okay, das erklären wir gleich. Wir erhöhen jetzt einfach mal die Anzahl der Zeichen und nehmen auch noch mal irgendwie mehr Buchstaben, also Zahlen und noch so ein paar Sonderzeichen dazu. So, jetzt sind wir bei 20 20 Zeichen. Und haben Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
1: Aber nur kleine Buchstaben.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, großen. ob das einen Unterschied macht. Das, ein Unterschied? das stimmt. Wahrscheinlich. Mach hier nochmal einen großen Buchstaben rein. Nö. Oh. Hm.
1: Du hast aber keinen großen Buchstaben reingemacht. Oh,
0: stimmt. <lacht> CapsLog.
1: Boom.
0: Aber, ja. Also jetzt haben wir ein Alphabet von 95 Zeichen, haben 20 äh, Character passwort Und jetzt ist unser Suchspace... 3,62 mal 10 hoch 39 groß.
1: Ach, schade, ich dachte, du liest jetzt die Zahl wieder vor.
0: Äh, das kann, ich bin nicht in der Lage, die trivialen Namen dieser Zahl herauszubringen, fürchte ich. Also, es ist eine lange Zahl. Halt 39 stellig. Ähm, genau. Und das Online-Attack-Szenario dauert jetzt 1,15 Tausend Trillionen Trillionen Jahrhunderte.
1: Eine äh, ähm, englische Trillion ist keine deutsche so, Trillion. Sondern eine Milliarde? Nein.
0: Also äh, steht hier auf Englisch, also 1.1 Tausend trillion trillion centuries. Das dürften wahrscheinlich tausend Milliarden, Milliarden Jahrhunderte sein. Millionen, Milliarden? Billionen, Billiarde. Dann sind es Billionen. Billionen. Okay. Also 1,1 tausend Billionen Billionen Jahrhunderte. Das dauert eine Weile. Und selbst, äh, jetzt, äh, Entsprechend auch bei dem anderen Szenario, wo ich das den Hash schon runtergeladen habe und das auf meinem Grafikkarten Array rechnen kann. Und jetzt das gibt es noch das dritte Szenario, Massive Cracking Array Szenario. Also das ist dann, wenn die NSA mit ihrem Rechenzentrum in Utah anfängt, auf deinem, äh, Daten, auf deinem Passwort rumzukloppen. Und dann steht hier immer noch 11000 was war's jetzt? Billionen? Billion. Billionen. Billionen. 11.000 Billionen Jahrhunderte dauert es dann immer noch, wenn ich ein 20-Zeichen-Passwort mit einem 95-Zeichen-Alphabet habe. Das, das ist so. also ganz schön, ganz schön lang. Für einen brutforce force angriff
1: ähm.
0: Okay. Hier ist gerade, <lacht> die Schattenredaktion hat sich gerade eingemischt. Wir ignorieren das.
1: Äh, okay, das heißt also, selbst wenn das Massive Cracking Array mein 20-Zeichen-Passwort nicht knacken kann, dann bin ich da also voll sicher damit. Aber so, warum ist es immer noch ein Problem? Also offenbar, es, Passwörter werden ja weiterhin geknackt. Also tatsächlich,
0: ja. Der, der Grund ist, die Leute benutzen nicht solche Passwörter.
1: Ach, ich glaube, man kann schon mit so einem Passwort in was reinlaufen, oder?
0: Ja, also... Sagen wir mal so, das, ja, kann man. Das ist dann noch eine Frage, wie das Passwort selber aufgebaut ist. Denn nur, dass das Passwort, also dass das Alphabet so groß ist, also wenn jetzt mein Passwort aus nur aus Wörtern besteht, die im Wörterbuch stehen, dann kann ich ja einfach ein Wörterbuch nehmen und alle möglichen Wortkombinationen im Wörterbuch zusammensetzen und das sind auf einmal viel, viel weniger Möglichkeiten. und Das wäre dann auch wieder eine Möglichkeit, ein Passwort anzugreifen, sogenannte Dictionary Attack, indem ich einfach alle Wörter die in einem Wörterbuch drin stehen nehme, die durch meine Hash-Funktion durchtue und dann gucke, ja welches von denen stimmt denn jetzt über, also ne, welcher von denen in meiner gehashten Liste von Wörterbücher, Wörterbucheinträgen, stimmt jetzt mit dem Passwort überein, das ich in der Datenbank gefunden habe. Also besser gesagt mit dem Hash eines Passworts, den ich in der Datenbank gefunden habe. Und das kann ich natürlich auch machen, indem ich einfach mehrere Wörterbuchwörter kombiniere, oder ich kann sogar aus, was weiß ich, Zitate aus der Literatur nehmen, Bekannte, eine komplette Zitatensammlung, die du haschen und dann vergleichen und dergleichen mehr. Und das heißt also, Passwörter, die einen bestimmten Sinn tragen, den man quasi von außen irgendwie noch, ja, den man raten kann, die sind dann schwächer, obwohl sie theoretisch einen so großen Suchraum hätten.
1: Und dafür kann man sie sich merken.
0: Dafür kann man sie sich merken.
1: Ja, ja. genau. Ähm, aber äh, es wurden ja auch schon Passwörter dieser Art sozusagen gebrochen aufgrund von schwachen Hash-Funktionen. Ach so. Das sollte man eventuell. Äh...
0: Ja, also genau. Es gibt ja auch es gibt verschiedene Hash-Funktionen und es gab gibt halt einfach welche, die sind sehr die kann man sehr sehr effizient sehr sehr schnell berechnen. Da ist immer MD5, der MD5-Hash, den hat man früher mal benutzt. Ähm ja, der ist relativ einfach zu erzeugen, also man kann sehr schnell sehr, sehr viele Dinge, sehr, sehr viele Strings MD5 hashen und dadurch kann man, ja, dadurch war, ist es häufig möglich, indem man einfach sich ein komplette, den kompletten Passwortraum für kurze Passwörter durchhasht, kann man kurze Passwörter ganz trivial bei MD5 ähm, wieder umkehren, indem man sich quasi einfach so ein komplettes Hash-Wörterbuch erzeugt. Aber es gibt da dann auch noch äh, deutlich elaboriertere Techniken, nämlich die sogenannten Rainbow Tables. Vielleicht kannst du das besser erklären als ich? Ähm. Also Rainbow-Tables sind quasi... Ich kann das mal so ganz so grob versuchen zu erklären, wie ich es verstehe. <lacht> Rainbow-Tables sind... Hm, also in der, man kann in der Informatik grundsätzlich immer einen sogenannten Time-Memory-Trade-Off machen. Also man kann immer sagen, ich berechne einfach mal was im Voraus und dadurch und speichere mir schon mal so was äh, Vorberechnungswerte weg. Und dadurch kann ich später, wenn ich dann eine eigentliche Berechnung durchführen muss, die dann schneller machen, weil ich quasi mir schon ganz viel an Vorberechnung weggespeichert habe. Und Rainbow Tables sind quasi genau das für Passwörter und Hashes. Jetzt
1: zeigt mir die Pluschkatze irgendwas ganz Tolles auf ihrem. Also ich habe mich, ich habe auf jeden dieses tolle Passwort, was der äh, Ra gerade eingegeben hat, äh, mal durch MD5 gejagt. Mhm ganz ungesalzen und sowas. Dazu sagen wir vielleicht später noch was, ja, was bedeutet. Und in so einen Online-MD5-Cracker äh, reingeworfen. Mhm. Und äh, lustigerweise äh, hat er dazu nichts gefunden. Das heißt, RAs Passwort ist tatsächlich so sicher, dass es zumindest dieser tolle Online-Hash-Cracker nicht cracken konnte. Und dabei und bin ich nur mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen quasi. Einmal im Kopf über die Tastatur gerollt, ja. ja. Ähm, aber äh, also, wir packen ihn in die Show Notes wenn es jemand knackt, dann äh, weiß ich nicht. Gibt es auf dem Kongress eine Mate von uns? Ja, auf jeden Fall. Oder zwei. Wir sind ja auch zu zweit. Ähm. Genau. Also im
0: Wesentlichen ist ein Rainbow Table quasi. Ich stecke vorher, also stecke vorher sehr viel Arbeit rein und berechne mir ganz, ganz viele Informationen vorab und dann, wenn ich dann tatsächlich ein konkretes Passwort prüfen also einen konkreten Hash prüfen will, dann kann ich das mit relativ wenig, also mit reduziertem Rechenaufwand tun. Und dann hat man halt so einen riesen fetten Rainbow-Table-File von ein paar Gigabytes bis 100 Gigabytes oder noch größer. Je nachdem halt, wie lang die Passwörter sein sollen, die man brechen können möchte mit den Rainbow-Tables. Ähm, und dann äh, reduziert das massiv die Zeit, die man braucht, um so ein Passwort, um so einen Hash zu reversen, wie man sagt.
1: Genau, also man, man speichert halt nicht alle Passwörter, weil das wären ja mehr als 100 Gigabyte, ja. sondern man speichert nur so die, die Anfänge und Enden von bestimmten Gruppierungen von Passwörtern. Und wenn man dann ein bestimmtes Passwort oder einen bestimmten Hash hat, dann weiß man, dass er, also kann man abschätzen, in welcher Gruppierung er drin ist und muss dann nur noch diese eine Gruppe ausrechnen. Ja, das ist jetzt schon wieder eklige Mathematik. Also weil generell
0: sollte ein ein kryptografischer Hash, quasi, wenn ich zwei sehr ähnliche Strings eingebe, einen möglichst möglichst verschiedene Outputs erzeugen. Das nennt man, glaube ich, die hamming da muss die hamming distance muss so und so groß sein, oder also muss möglichst groß sein. Ich glaube, du hast mich gerade ausgenerdet. Ja, anyway. Ich wusste ich das hab alles auch mal. Ich habe auch bestimmt. keine Ahnung. Wie dem auch sei. Ähm, Rainbow um das Tables, jedenfalls, sehr gefährlich. Ja, Rainbow Tables. Aber es gibt auch dagegen wieder eine Gegenmaßnahme. Denn Rainbow Tables kann man verhindern mit Salz und Pfeffer. Genau.
1: Was ist Salz und Pfeffer?
0: Also die grundsätzliche Idee ist erstmal die, ich bin jetzt Facetube und der User kommt zu mir und sagt, hier ist mein Passwort. Der meldet sich zum ersten Mal bei mir an erstellten Account. ich, also, Alles klar, Passwort nehme ich hier, tue ich in meine tolle Hash-Funktion rein und speichere das weg. Aber ich, bevor ich das in meine tolle Hash-Funktion rein tue, schreibe ich da noch was dazu. Nämlich schreibe davor noch eine Zufallszahl, die ich extra für den User erzeugt habe, die schreibe ich in die Datenbank rein. Und ich schreibe noch ein zusätzliches Geheimnis da rein. Das habe ich irgendwo in meiner Applikation in der Konfiguration abgelegt oder so
1: das berühmte Application Secret, genau. Pepper genannt. Genau,
0: das ist der Pepper und das andere, die andere Zufallszahl, die für jeden User neu vergeben wird, ist äh, dies der Salz, die Salt. Und das hat den Effekt, dass ich quasi für jede mögliche Salt, die dem Passwort hinzugefügt wird, und für jeden möglichen Pepper müsste ich einen eigenen Rainbow Table berechnen. Und dann lohnt der Aufwand. Dann ist der
1: Aufwand so unglaublich groß, dass es nicht mehr sinnvoll ist, das zu machen. Genau. Ähm, wollen wir das nochmal kurz auf das Farbbeispiel äh, umwälzen, damit man das nochmal nachvollziehen kann. Das ja. wäre halt, dass ich mir äh, eine zufällige Farbe noch überlege äh, und die selber anmische und mir das Rezept dazu aufschreibe. Mhm. Und Wenn du dann sozusagen mit deinen Farbtupfern ankommst und wir rühren das alles zusammen, ähm, dann gibt es halt sozusagen eine Mischfarbe, die nur ich mit dem, äh, mit dem, mit der Salzfarbe erzeugen kann, zusammen mhm. mit deiner Eingabe. Genau. Und, äh, Das wäre, genau, und äh, das wäre quasi die das Salz, ja? Genau, und das, das Pepper wäre dann sozusagen die Basisfarbe, in die ich alles immer reinmische, die halt ungleich weiß ist, in dem Fall. Ja. Äh, und, äh, ja, damit wird das dann schon schwieriger, dass, äh, rückzurechnen, äh, weil das äh, die Pepper-Farbe halt nicht bei einem einfachen Datenbankdump äh, abgreifbar sein soll. Äh, während das Salt, das ja individuell für jedes Passwort sein muss, weil ansonsten bringt es nicht viel, mhm. ähm, mit in der Datenbank neben dem Passwort-Hash steht.
0: Ja, das äh Genau, das dann haben funktioniert wir jetzt schon das über, Beispiel, denke ich. Das wäre
1: Hast du dir das gerade ausgedacht? Ich habe ähnliche Beispiele schon mal verwendet, zum erklären, was Blockchain ist.
0: Hm. Okay.
1: Darüber können wir auch irgendwann mal reden. Das ja. scheint so der neue hippe Scheiß zu sein. Der ist schon, Blockchain. das ist schon wieder
0: nicht mehr. Also, ich wurde neulich Kontext eines größeren Unternehmens gefragt. Ja, also wir müssen jetzt auch irgendwas mit dieser Blockchain machen. Da wusste ich dann, okay, es ist durch das Thema, es ist jetzt commonplace.
1: Ja, also äh, der neue hippe Scheiß im generellen Sinne. so Von wie, gestern. Gen, ja, für uns ja nicht mehr, aber halt ja. so wie so wie Cloud noch für ein paar Jahren. Cloud, Cloud. Ja, zu Cloud alles musste können, alles musste in die Cloud. Und zu jetzt Cloud muss alles können wir auch gleich wieder kommen. Ähm,
0: genau. So, also äh, um nochmal äh, darauf zurückzukommen, dass also mit so einer mit Pepper und Salt und so weiter sind dann also wenn man da eine ordentlich starke Hash-Funktion benutzt hat und Pepper und Salt benutzt hat, dann sind selbst schwache Passwörter nicht trivial äh, zurückzurechnen, wenn man so eine verlorene Datenbank mit ganz vielen
1: Passwort-Hashes drin gefunden hat. Ja, das ist ja so nicht ganz korrekt. Warum nicht? weil wenn du eine Wörterbuchattacke machst, dann kannst du immer noch äh nee,
0: Weil wenn das Application Secret nicht kennst.
1: Ja, okay, wenn du das nicht kennst, dann ist es tatsächlich schwer. Ja. Aber man geht ja bei Kompromittierung dann davon aus, dass eventuell auch Kenntnis davon erlangt werden kann. Ja, das ist äh, richtig.
0: Also dann, wenn du dann quasi, dann nimmt man immer die Liste der bekannten 50.000 beliebtesten Passwörter, die aus historischen Passwort Passwörter sind verloren gegangen. Datenbanken gewonnen wurden und stellt dann fest, ah ja, okay, die Leute benutzen halt diese 50.000 Passwörter, die gerne. Und das, damit kann man dann immer schon so einen gewissen Prozentsatz von so einer Passwortdatenbank äh, wieder
1: lesbar machen. Genau, also beim Wörterbuch-Angriff, da würde ich einfach... Äh für jeden Hash, den ich finde, äh, die 50.000 aus meinem Wörterbuch mit dem Salz, was ich gefunden habe und dem Application Secret, was, weil ich ein cooler Hacker bin, ich auch mit gehackt habe, äh, in den Fingern habe, äh, hashen und würde halt so lange probieren, bis ich eingefunden habe. Und äh, das ist durchaus schon diverse Male vorgekommen, wenn ja. das Passwort halt sehr schwach ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ist kein sicheres Passwort.
0: Ja, äh, Monkey, God, Sex, die üblichen Swordfish. Monkey? Monkey. Monkey ist total beliebt.
1: Oh, das kann ich mir nicht. Doch. Ich, ich kenne nur äh, äh, Love, Sex, God. Ja, das sind ja die so die quasi die kanonischen Passwörter.
0: Aber in den also in den größeren Passwort-Leaks der letzten Jahre ist Monkey immer ganz oben dabei. Monkey. Ja. Warum vielleicht, auch immer. Vielleicht tippt sich und das gut. Und Passwort natürlich und so.
1: Ich glaube, das tippt sich gut. So wie, ja. So wie Quertz und so. Ja, ich glaube, in, in, in den deutschen Querti. Passwortlisten war es
0: immer Fred. Fred? Fred. Ja, stimmt. So ein schönes Viereck auf der deutschen Tastatur. Hm? Ja, genau. Also, was kann man da auch alles einbeziehen?
1: Die Tippökonomie und so. Äh, auf jeden Fall, auf ja.
0: jeden Fall. Genau. Und also deswegen, jetzt kommen wir nämlich das, um, um jetzt quasi dann wirklich, äh, also dann kommt ja auch dazu, dass Passwörter eben wiederverwendet werden, wie wir am Anfang besprochen haben. Und wenn jetzt einmal so ein Passwort irgendwo verloren gegangen ist und jemand jetzt also geschafft hat, das zu reversen, dann hat er jetzt quasi daraus deine E-Mail-Adresse in Kombination mit deinem Passwort, das du vielleicht bei ganz vielen Online-Diensten benutzt hast. Weil und dich auch schon gar nicht mehr erinnern kannst, bei welchen du das alles benutzt hast. <lacht> Weil man hat ja heutzutage viele hundert Accounts bei vielen hundert tollen Social-Media-Diensten. Ach so, ich, hat man nicht inzwischen so Single-Sign-On oder sowas? Ja, also deswegen melden sich ja alle Leute mit Facebook heute an. Deswegen
1: was, wird Facebook quasi zum Entity, zum Identity-Provider, sagt man ja. Was ja lustigerweise dann das gleiche Problem ist, aber wenn das Facebook-Passwort dann geklappt ja. wird, dann hat man ja trotzdem <lacht> Zugriff auf alles. Ja, ja? richtig. Ähm, Sehr gut.
0: So, ähm, jedenfalls um dieses Problem zu adressieren, dass man eigentlich ganz viele Passwörter braucht, finde ich für jeden Account ein eigenes, ganz starkes, tolles, langes Passwort, das nicht im Wörterbuch steht und aus ganz vielen absurden Zeichen besteht. Deswegen gibt es Passwortmanager. Und Passwortmanager sind Software, die sich für mich
1: Passwörter merkt. Achso, bei mir heißt das Notizbuch.
0: Ja, stimmt, das also ist auch äh, eine nicht illegitime Form des Passwortmanagers, würde ich sagen, weil, naja, also wenn du es dir in so ein Notizbuch schreibst, dein Passwort dann, also liegt es zwar in Anführungsstrichen offen rum, aber immerhin braucht muss jemand dann halt zu dir nach Hause kommen und dir dein Notizbuch klauen. Und das ist ja schon mal für den normalen Durchschnittshacker, der nicht gerne vor die Tür geht und äh, sowieso so sozial ein bisschen scheu ist, also ja.
1: Also für den Durchschnittshacker und auch für den äh, für, die, für die anderen Hacker generell keine gute Idee, Passwörter aufzuschreiben. Vor allem, wenn man sie zu Hause aufbewahrt in einem Notizbuch, weil wenn man dann doch mal Besuch von der Staatsgewalt bekommt, die suchen nach genau sowas. Ja. Aber äh, für
0: eure Väter und so und Großväter und für die ist das eine, unter Umständen eine ganz gute Idee, wenn ihr sie nicht dazu bekommen könnt, einen richtigen Passwortmanager zu benutzen ist immer noch besser als dasselbe Passwort bei allen Online-Diensten, die Sie dann doch noch benutzen, zu verwenden. Eine deutlich bessere Idee.
1: Ja. Aber äh, ist, wir wollten ja über Software, weil Software das Leben leichter macht.
0: Genau, und dafür
1: Leben? den Passwortmanager. Also ich habe
0: dann, im Prinzip ist das so eine kleine Datenbank und die äh, merkt sich meine Passwörter. Und wenn das ein bisschen komfortabler ist, dann erzeugt das Programm für mich auch noch gute Passwörter. Das sammelt dann so Zufall ein, dieses Programm. Wie es das genau macht, weiß ich auch nicht so genau, aber aus verschiedenen Zufallsquellen, die in so einem Computer drin sind, sammelt es so Zufall ein, wenn es eine gute Software ist. Einige Passwortmanager machen das ja. so, ja. Also es gibt auch welche, die erzeugen so Pseudo-Zufall, aber es gibt
1: auch welche, die richtig so Entropie-Sammelfunktionen haben. Ja, die meisten Betriebssysteme haben das inzwischen eingebaut. Da wird dann ja. aus dem Rauschen des Mikrofons, der Kamera, der laufenden Prozesse und so weiter genug Entropie geholt. Aber da können wir eine ganze Folge, glaube ich, reingehen ja. äh, wie man denn nun sicheren Zufall erzeugt und warum... Zufall ja, nicht erzeugt,
0: das ist ja der Punkt, man kann Zufall nicht erzeugen, Ja. wie also man ihn sammelt.
1: Ja, ja, okay. Ja. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ähm, ja, also du hast dann praktisch die Datenbank mit all deinen Passwörtern bei dir lokal auf dem Rechner. Das ist ja schon ein guter Fall. Und also dann Also wenn ich da einen Rechner dann hacke, dann habe ich auch Zugriff auf alles.
0: Das stimmt, aber wenn du meinen Rechner hackst, hast du sowieso dann installierst du einfach einen Keylogger und dann kennst du eh alle meine Passwörter. Was ist, wenn ich nur deine, deine Festplatte mopse? Ja, dann ist meine Festplatte natürlich full disk encrypted. Ja, aber das ist, äh und noch dazu hat mein Passwortmanager natürlich auch wieder die tolle
1: Funktion, die ganzen Passwörter zu verschlüsseln mit einem Masterpasswort. Genau, der Passwortmanager hat ein Passwort. Darauf wollte ich hinaus. Ja, also äh, das ist nicht nur eine Excel-Tabelle, sondern der versucht das tatsächlich einigermaßen sicher äh, aufzubewahren. Ähm und der Effekt ist quasi dann ich muss mir dann wieder
0: eben doch nur ein Passwort merken, nämlich das Passwort von meinem Passwortmanager und der merkt sich dann für mich alle anderen Passwörter und die können dann auch richtig kompliziert sein, so 50 Zeichen alphanumerischer Salat, ganz tolle ganz toller
1: Zufall. Genau, aber wenn du das eine Passwort vergisst, dann sind alle meine Passwörter ist so, als wenn du alle auf einmal vergessen hättest. Genau. Also die alle, die ich
0: aber eh nie kannte. Was ja auch ganz gut ist, weil es ja mittlerweile immer mehr Jurisdiktionen auf dem Planeten auf die Idee kommt, dass es eine tolle Idee ist, Leute juristisch dazu
1: verdonnern zu können, dass sie ihre Passwörter herausgeben. Fällt das dann unter Plausible Deniability? Wenn ja. du halt sagst, ich habe das Passwort selber nie gesehen, ich habe es einfach nur aus Also ich habe es vielleicht gesehen, immerhin. aber es
0: ist irgendwie 50 Zeichen lang. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich mir
1: 50 Zeichen merke, die ich mal kurz angeguckt habe. Ja, also... Es gibt ja diese Passwortmanager, die das direkt in deinen Copy-Paste-Buffer reinschmeißen. Ja, das machen ja die meisten. Genau, und dann kann es halt sein, dass du es tatsächlich auch nie auf dem Bildschirm gesehen hast. Ja, kann sein,
0: ja. Aber selbst wenn du es gesehen hast, ist immer noch absolut plausible, dass du dir diesen
1: 50-Zeichen-String nicht gemerkt hast. Genau, dann hoffen wir mal, dass äh, die äh, Leute, die letzten Endes entscheiden darüber, ob man mit dem Gummischlauch auf dich hineindrischt oder dich äh, in Beugehaft nimmt, diesen Podcast hier hören und wissen, du weißt dein eigenes Passwort gar nicht.
0: Naja, die haben da natürlich auch mal schon lange meinen Rechner beschlagnahmt, wo mein Passwortmanager
1: drauf ist und wollen dann das Passwort für meinen Passwortmanager haben. Seht ihr, wenn ihr den Ra festnehmt, dann müsst ihr nur diesen Rechner und dieses eine Passwort herausfinden. Tja, so, so ist das. Ähm, es gibt da aber auch noch verschiedene Arten von
0: von Passwortmanagern. Es gibt da, also das geht es ja wie bei Sicherheit immer, geht es um einen, um einen Kompromiss, ein Trade-off aus äh, sich, äh, Sicherheit gegen gegen Komfort. Und es gibt jetzt sehr komfortable Passwortmanager, die speichern für dich deine Passwörter im Internet ab.
1: Hört sich sehr sicher an. Ist es nicht genau das, wo wir die Passwörter nicht haben wollen, damit sie sicher sind? Aber die sind ja verschlüsselt. Ja mit deinem super sicheren Masterpasswort.
0: Also das ist dann das Szenario, wo die äh, Regierung, die dich foltern will, nicht mehr mehr deinen Rechner beschlagnahmen und äh, einsammeln muss und die harddisk Encryption brechen muss, um dich dann dazu zu bringen, äh, dein Passwort für deinen Passwortmanager zu verraten, sondern wo sie das einfach direkt beim Online-Dienst, wo du deine sowieso alle deine Passwörter in verschlüsselter Form liegen hast, äh, abfragen können.
1: Die fragen dann den Hersteller direkt, weil der natürlich mit denen den Deal hat. Genau.
0: Abgesehen davon, dass bei diesen ganzen Online-Verfahren man halt natürlich immer dem vertrauen muss, und zwar also dem dem Anbieter, der diesen Online-Cloud-basierten Passwortmanager betreibt, dem muss man halt vertrauen. Und zwar muss man ihm nicht nur einmal vertrauen, quasi zu dem Zeitpunkt, wo er einem diesen Dienst verkauft, sondern man muss ihm halt auch in alle Zukunft vertrauen, dass er nicht morgen ein neues Feature installiert, das genau nämlich ermöglicht, dann deine Passwörter abzuschnorcheln. Das würde ja
1: niemand tun. Nein, also dazu könnte ja auch keine Firma per Gesetz verpflichtet werden von einem Staat. Und auch nicht per Gesetz verpflichtet werden, dass sie das auch nicht sagen darf. Wir brauchen ein kommt. Sarkasmuszeichen. Ein Sarkasmus-Sound?
0: Ja, also das heißt Sarcasm-Sign bei der Fernsehserie mit den Nerds da und deswegen. Äh, also wir müssen Aha. das irgendwie deutlich machen, dass wir hier, ähm, ja, es also ist, ist rübergekommen, glaube ich.
1: Ja, ich hoffe doch sehr. Ja. ja. Also, das genau. passiert wirklich. Äh, ja, also, die berühmtesten, Online -Passwort -Manager beliebtesten vermeiden. Passwortmanager, die es halt gibt. Sowas
0: wie äh, LastPass und äh, wie heißt das andere Ding? OnePassword? Ja, yeah, OnePassword ist noch eine andere. OnePassword gefällt in die Kategorie... Lokal installiert, synchronisiert sich aber über eine Cloud. Es gibt aber eben auch welche, die sind vollständig Cloud-basiert.
1: So, da hast oh du gar ja, okay, keine ja, Kopie mehr auf deinem eigenen Rechner von deinen
0: Passwörtern. Hm, hm.
1: Aber OnePassword ist nicht Open Source, glaube ich. Nee, ist es nicht. Ja, also muss ich auch vertrauen.
0: Ja, gut. Das stimmt schon, aber du kannst one password so benutzen, dass du das Syncing nicht benutzt. Also zumindest, ich habe One password mal benutzt in der Vergangenheit und ähm, ich habe halt das Syncing nicht genutzt. Das musste man damals nicht.
1: Was äh, war das jetzt?
0: Ich weiß nicht. Ich kenne die aktuellste Version nicht. Wie Wenn man ich, das
1: jetzt tun muss, dann wisst ihr vielleicht jetzt, warum. Wirklich?
0: Weil gab es ein National Security Letter, aber ich glaube, die sitzen in Kanada. Da haben die Amerikaner keinen Zugriff. Äh, da könnten wir eigentlich hätten, also das hatte ich auch auf der Liste, wir hätten die Winnie Teichmann, die ist nämlich Entwicklerin bei Agile Bits, der Herstellern von OnePassword, hätten wir dazu mal befragen können. Die ist nämlich der deutschen Sprache sehr gut mächtig, podcastet auch und sitzt in Kanada bei Agile Bits. Oh. Aber ja, ein anderes. wir mal. mussten das Thema ein bisschen
1: ad hoc dazwischen schieben. Genau, Eigentlich wollten wir über sichere Betriebssysteme reden. Hatten wir ja gesagt. Äh, genau. Aber da man für sichere Betriebssysteme sichere Passwörter braucht, ist vielleicht ganz gut, wenn man es zuerst lernt, wie man sichere Passwörter macht. Hm, richtig.
0: Gut, äh, ja, äh. Also wir haben die diese, genau, wenn man jetzt, also grundsätzlich verstehe ich aber den Ansatz, dass ich sagen will, äh, ich habe aber irgendwie mehr als ein Gerät und ich möchte jetzt auch gerne meine Passwörter irgendwie, mein Passwort-Safe an mehreren Stellen zur Benutzung haben, nämlich auf meinem Desktop, auf meinem Laptop und am besten auch noch irgendwie auf meinem Mobiltelefon. Und da muss man sich dann schon was überlegen. Also man kann jetzt natürlich das Ding händisch, immer wenn man was geändert hat, dann auf die Geräte kopieren. Sein Telefon per Kabel an seinen Rechner anschließen und das da drauf kopieren. Oder man baut sich eben irgendwie eine eigene Synchronisationslösung. Zum Beispiel, indem man einfach ein Git-Repository irgendwo sich auf seinem eigenen Server anlegt und das dann darüber kopiert. Also sehr
1: es ist doch so, dass die ähm, die gespeicherte Passwortdatenbank verschlüsselt ist. Richtig. Ist, ist die denn hinreichend gut verschlüsselt, dass sie theoretisch als ver verschlüsselt genug zur Übertragung gilt?
0: Ja. Ich, also ich weiß jetzt, also es kommt doch an, weil dieses Command-Line-Tool, was äh, Pass, das benutzt halt GPG. Und wenn du halt ein GPG 2048-Bit-Key hast, das kriegt keiner, soweit wir wissen, keine Force on Earth kann das aufmachen.
1: Moin, da kann ich das einfach mal in der Dropbox reinlegen. Das kannst du
0: theoretisch, genau.
1: Disclaimer: Ich benutze kein Dropbox.
0: Nee. Auch da gibt's wieder noch tolle Software, die man auf Dropbox draufschrauben kann, damit dann wieder noch mal alles verschlüsselt wird, was bevor es in die Dropbox gelegt wird oder so. Ähm, aber ja. Also das ist ein gangbarer Weg. Genau, dass, also wenn die wirklich gut verschlüsselt sind die passwort datenbanken dann kann man die eben auch mal transportieren über einen nicht absolut sicheren Kanal, aber wenn man zum Beispiel einen eigenen Server zum Synken benutzen kann oder eben die Daten per Kabel äh, auf die Geräte kopiert, dann ist das ja relativ safe. Genau. Ist auch sowieso eine ganz gute Idee, eine Backup-Kopie von seinem, von seinem Passwort-Manager-Datenbank zu haben, weil ja, also Backups sind sowieso immer ganz tolle Sache, aber da auch nochmal besonders, weil also aus meinem Passwortmanager kann ich mein halbes Leben rekonstruieren. Und es ist ganz gut, falls mir mein Laptop geklaut wird, dass zumindest eine halbwegs aktuelle Kopie meiner Datenbank noch irgendwo rumliegt.
1: Das ist ein gutes Argument eigentlich, wenn man schon nichts anderes backup, wenigstens seine Passwörter ja. zu backupen.
0: Das ist so. Hm. Hm.
1: Ja, äh, es es gibt da äh, noch so eine weitere Kategorie von Passwortmanagern würde ich sie nicht nennen, aber eine ein Modell, was auch praktiziert wird, ja. wo halt äh, man über die Sicherheit nochmal streiten könnte eventuell. Das sind die äh, vollständig hash-basierten äh, Passwortmanager. Mhm. Das heißt, die verwenden keine äh, keine Randomness, sondern die erzeugen tatsächlich einen Strom von äh, Pseudo-Zufallszahlen aus deinem Masterpasswort mhm. und äh, wenn du halt dann, du gibst halt dein Masterpasswort ein, dann beginnt sozusagen die Erzeugung und dann sagst du, äh, für diese URL, also für hm. youtube.com ja. und dann äh, wirft dann auch mal youtube.com in die Entropietrommel rein und erzeugt dir daraus halt ein Passwort. Und äh, das Einzige, was du dann sozusagen dir merken musst, ist dein Masterpasswort. Du kannst deine Datenbank nicht mehr verlieren. Und ähm, selbst, also das hat halt einen Vorteil, dass wenn jemand hypothetisch gesehen dein Masterpasswort aus dir herausgeprügelt hat, dann kann er darüber nicht erkennen, wo du überall einen Account hast. Er mhm. müsste es alles ausprobieren. Ja, und, ähm, ich finde dieses Verfahren halt interessant. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich ein guter Weg ist, ähm, aber...
0: Ja, der, der Steve Gibson, wie vorhin erwähnt, von Gibson Research, arbeitet ja seit mehreren Jahren an so einem Konzept. Der, das nennt sich Squirrel,
1: S-Q-R-L. Ah ja, das, das Wort, was Deutsche nicht aussprechen können. Genau, also
0: ja. es klingt irgendwie wie Eichhörnchen. Und das ist, glaube ich, im Prinzip so ein Verfahren, nur dass er tatsächlich, glaube ich, keine Hash-Funktion benutzt, sondern asymmetrische Elliptic-Curve- Kryptographie. Er hat irgend so eine fancy Kurve, die DJ Bernstein äh, mal irgendwann rausgehauen hat, hat er gefunden, wo man ähm, mit irgendwie, ich, also, ja gut, ich erzähle jetzt, glaube ich, gefährliches Halbwissen, <lacht> aber man muss es mal nachlesen, kann man auf der Homepage von, also auf grc.com kann man das alles nachlesen. Aber im Wesentlichen kannst du quasi mit dem Domainnamen einer Domain und dem dem key was du dein Master-Key-Pair, kannst du dann ein davon abgeleitetes Key-Pair erzeugen. Und dann hast du wiederum quasi asymmetrische kryptografische Authentifizierung für äh, für arbiträre Seiten und ja, er ah, hat, ja, ja, ja.
1: hat glaube ich, einmal drüber geredet, aber äh, er hat redet ja irgendwie. jede Woche eine neue Folge raus, Ja. ja. Äh, da kommen wir nicht ganz mit. Richtig. Zu viel Matratzenwerbung zwischendurch. Ja, und
0: Rasierer und, <lacht> genau.
1: Ähm, das, was ich meinte, ist zum Beispiel, wenn man das äh, probieren möchte, ähm, wo ist der Link? Böser Link. Wo oh, bist der du? Link? Wo ist der ich finde ihn nicht. Da. Masterpasswordapp.com Masterpassword.app.com?
0: app App. Ach so. okay.
1: Masterpassword app. Achso, okay. Masterpasswordapp.com Ich musste das gerade von einem Screenshot ablesen. Auf einer Webseite. Genau, und äh, da kann man das einfach mal so ausprobieren. So äh, man kann da auch so äh, auswählen, dass man das dritte Passwort nimmt oder sowas, weil es kann ja durchaus mal vorkommen, wenn man jetzt irgendwie auf so einem kleinen PR pbb forum für äh, Dollar-Seltsames-Hobby äh, unterwegs ist und das wird gehackt und sagt halt so, ja, wäre ganz gut, wenn ihr eure Passwörter ändert. Dann hat man bei diesem Verfahren natürlich das Problem, wenn das äh, nicht gespeichert wird, dass man dann halt selber die Zahl hochdrehen muss. Mhm. Aber selbst wenn man das halt vergisst, kann man halt äh, einfach, muss man, drei Passwörter ausprobieren, dann hat man es drin. Mhm. Ja. Also oh. guckt es euch an, äh, ja, aber im Prinzip ist es ja aber schon, seit,
0: dass man das Passwort da nicht so richtig gut wechseln kann, ne?
1: Nee, wenn du, das, wenn du dein Masterpasswort wechselst, dann musst du alle deine Passwörter wechseln.
0: Genau, und das ist natürlich doof.
1: Also weil es kann ja schon mal passieren, dass so ein
0: Masterpasswort, also ein Passwort kann mal relativ schnell kompromittiert werden. Genau, wenn du mal hier in
1: die falsche Konsole getippt und bam. Ähm, <lacht> Genau, wenn nämlich dein Masterpasswort kompromittiert ist, dann hast du auch keine Möglichkeit mehr herauszufinden, wo du überall das Passwort ändern musst, weil das Ding sich ja nicht merkt, wo du einen Account hast und wo nicht.
0: Ja, hm. hat hat was von Biometrie.
1: Also ich wie gesagt, ich finde es halt interessant äh, und, und fand, das sollte erwähnt werden, dass ja. äh, dieses Modell auch existiert. Also für Leute, die äh, das
0: können wir als Ausgangspunkt für die, eine Biometrie-Folge nehmen. Wir
1: Ähnlich haben eine Biometrie-Folge. Oh, okay. noch, noch nicht, aber Es gibt jetzt. bald eine Biometriefolge. Vielleicht. Äh, ja, das ist halt, man muss sich dann nur ein Passwort merken. Und äh, wenn man öfter an unterschiedlichen Orten ist und nicht immer Zugang zu eigener Hardware hat, äh, aber trotzdem Zugang zu Passwörtern braucht für mittlere Sicherheit, dann kann man ja mal darüber nachdenken. Oder ihr äh, teilt uns mit, warum das eine ganz schlechte Idee ist.
0: Das, ja, das,
1: das würde ich auch gerne hören. So,
0: wir haben auch gar nicht mehr so, allzu viel auf der Liste stehen. Und die Schattenredaktion fängt schon an, hier die Tische zu rücken. <lacht> ah, 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 ja. ähm, genau, also wir haben jetzt noch eine weitere äh, Verteidigungslinie, die jetzt als nächstes kommt, nämlich die One-Time-Passwords und äh, ja.
1: To das, was man kriegt, wenn man sein Passwort vergessen hat.
0: Ach Achso, das, das war, war jetzt eigentlich nicht gemeint. Achso, du meinst, das, wenn ich jetzt so ein Reset mache, wenn ich ein Passwort-Reset mache? Also viele Leute benutzen das ja tatsächlich so. Also ich kenne richtig viele Leute, die benutzen quasi ihre E-Mail-Adresse so, äh, dass sie einfach sich Passwörter grundsätzlich nicht merken, sondern wenn sie sich einloggen wollen, klicken sie halt auf, ich habe mein Passwort vergessen, lassen sich ein Einmal-Passwort zuschicken, locken sich ein und vergessen das wieder.
1: Das ist ein interessantes Modell.
0: Naja, also ne, <lacht> deine E-Mail-Adresse ist dein Single Point
1: of... Ah, okay, also die, achso, okay, also die sagen halt immer Passwort vergessen, ja, jedes kriegen da die E-Mail, klicken auf äh, Passwort neu setzen, rollen mit dem Kopf über die Tastatur.
0: und Nee, gar nicht. Die setzen nicht neu, sondern die loggen sich mit dem Einmal-Passwort ein und
1: machen, was sie machen wollen und machen es den Browser wieder zu. Das geht? Also bei den Diensten, bei denen ich mich anmelde, muss ich dann tatsächlich ein anderes Passwort setzen? Okay, kann auch sein, dass sie das auch noch
0: tun. Das, also wenn die das, das wirklich machen, erscheint mir das ein absurder Aufwand. Jedes Mal noch, äh, ich muss jetzt erstmal irgendwie mit der Hand über die Tastatur rollen, um irgendwelchen Quatsch einzugeben.
1: Das sind wahrscheinlich dann die Passwörter, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0: Ja. Also jedenfalls auch keine, also generell sowieso, dass man auf diesem Wege sein Passwörter zurücksetzen kann, ist gar nicht so toll, weil ja über die, die Sicherheit von E-Mail kann man ja nochmal sprechen. Wird ja, ja, da wird ja auch im Prinzip. In den meisten Fällen alles
1: im Klartext übertragen. Ja, also, solange man selber nichts tut, wird es im Klartext übertragen. Ja, gut. Wenn man jetzt
0: Kunde bei, keine Ahnung, United Internet ist und bei Web.de seine E-Mail-Adresse hat, dann ist seit, keine Ahnung, vor einem Jahr, haben die dann auch mal den, haben sie dann auch mal Transport Security angeschaltet oder so. Also, und wenn du dann, Deine E-Mail von jemandem bekommst, der zufällig auch Transport Security unterstützt, dann ist, geht das sogar verschlüsselt übers Internet. Aber deswegen kann Web.de es natürlich trotzdem lesen und so. Aber, ja. Das liegt
1: halt unverschlüsselt auf dem, deren Server ja, warum. das ist
0: richtig. Ja, aber immerhin kann dann nicht jeder, der irgendwo unterwegs im, keine Ahnung, in deinem WLAN Access Point mithört, kann nicht dann deine Passwörter aus deinen E-Mails rauslesen.
1: Hm. Genau. Das stimmt, genau. Es gab ja noch diese Dienste, die dir dann tatsächlich dein Passwort zugeschickt haben.
0: Ja gut, also wenn das mal passiert, dann weißt du halt auch wirklich, okay, äh, die speichern
1: halt die Klartext-Passwörter,
0: weil das soll dazu sollte niemand in der Lage sein, dir dein Passwort zu nennen.
1: Genau, liebe Hörer, sollte euch ein Dienst beim Passwort wiederherstellen, euch das Passwort selbst schicken, dann lauft. Konto löschen und weg. Oder schreibt dir eine E-Mail und sagt, bitte äh, fixt mal euer System, weil das geht gar nicht.
0: So, ihr habt gemerkt, wir waren, sind
1: jetzt irgendwie ein bisschen abgeschiffen. die Schattenredaktion hat sich wieder beruhigt und wir können jetzt noch kurz abschließen. Ja, genau, du wolltest also gar nicht über E-Mail-Reset-Tokens reden.
0: <lacht> eigentlich nicht, sondern ich wollte eigentlich über, ähm, ja, TOTP heißt das Protokoll, glaube ich. Ähm, also es gibt so ein tolles Verfahren, was im Prinzip wieder auf einem Hash basiert. Also sagen wir mal so, ich habe so ein tolles kleines Gerätchen in meiner Tasche, das hängt an meinem Schlüsselbund und da leuchtet alle fünf Sekunden, also steht immer eine Zahl drauf und die verändert sich alle fünf Sekunden. Und jetzt, wenn ich mich irgendwo anmelde mit meinem Passwort bei Facetube, dann gebe ich mein Passwort ein und hinten dran an mein Passwort noch diese sechsstellige Zahl, die da auf dem Ding drauf steht und das ist ein so also ein time ein Zeitbasierter, ähm, ein zeitbasiertes einmal Passwort was quasi hinzugefügt wird zu meinem Passwort und dazu mh, genau und dadurch erhöht sich quasi die Sicherheit nochmal drastisch weil es jetzt nicht nur etwas ist was ich man hat quasi einen zweiten Faktor deswegen heißt das immer auch Two Factor Authentication weil es jetzt nämlich etwas gibt, was ich mir merken muss, mein Passwort, und etwas, was ich be im Besitz haben muss, nämlich dieses Gerät. Und nur mit diesen beiden Faktoren zusammen kann ich mich jetzt überhaupt noch sinnvoll anmelden.
1: Also ich habe so eine App auf meinem Handy, die ja auch das so Nummern anzeigt. Ja,
0: da ist dann halt dein Handy der der gleiche Faktor. Also der, der zweite Faktor.
1: Und wie wir alle wissen, mein Handy
0: ist nicht sicher. D das ist richtig. Das ist allgemein bekannt, dank diesem Podcast. Das
1: Handy ist nicht sicher. <lacht> ähm... Ich sollte ich auf dem Kongress irgendwie sammeln für Fairphone 2 Finanzierung.
0: Ja, ja mal gucken, vielleicht. Oder jemand bringt die einfach eins mit oder so.
1: Oh, das wäre total schön.
0: Ähm, ja, also im Wesentlichen funktioniert das so, dass dieses Gerät hat eine sehr genaue Uhr und ähm, hasht ein, Gehe also hat ein Geheimnis in drin gespeichert, irgendwie wieder so, ein, so einen langen String, der schön zufällig ist und so, und den hasht es irgendwie zusammen mit der aktuellen Unix-Time und pustet den dann in regelmäßigen Abständen diese Informationen raus. Also das ist jetzt, so funktioniert es nicht wirklich, aber so würde es theoretisch auch, also man kann es sich so vorstellen. Man hat wieder so eine Einwegfunktion und nimmt quasi die aktuelle sehr genaue Uhrzeit und zusammen mit einem Geheimnis und ähm, schreibt das hintereinander, tut es in die Hash-Funktion rein und kriegt dann wieder einen Wert raus. Und das, wenn das Geheimnis quasi an beiden Stellen bekannt ist, nämlich in meinem Gerät ge gespeichert ist, und zwar möglichst so, dass man es nicht aus dem Gerät auslesen kann, und mein Provider, bei dem ich mich anmelden will, also Facetube kennt dieses Geheimnis auch, dann können kann Facetube zu jedem Zeitpunkt die gleiche Zahl generieren, wie mein Gerät sie generiert hat und kann daher dann sicherstellen, dass ich im Besitz dieses Geräts bin. Also die Person, die sich mit dem Passwort authentifiziert hat, im Besitz dieses Geräts war zu dem Zeitpunkt, als sie sich
1: authentifiziert hat. Genau, sogar zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Also für einen fünf Sekunden
0: oder ich glaube 10, also es, es gibt halt Fünf so verschiedene Geräte. Ja, genau, also es muss irgendwie so ein so großes Zeitfenster sein und dann nehmen sie meistens auch noch irgendwie, merken sie sich immer die drei, irgendwie, haben sie immer die letzten drei oder sowas noch, dass du auch einen benutzen kannst, der schon gerade abgelaufen ist. Echt, die, das
1: geht? Ich versuche das immer so
0: zu teilen, da ist immer so eine kleine Uhr, die läuft dann so ab. Ich glaube den, also das ist schon so, dass sie den, zumindest den letzten Token, der gerade abgelaufen ist, den der ist dann auch immer noch gerade noch erlaubt, glaube ja, Das muss ich mal ausprobieren. Also ich, ich weiß das gar nicht tatsächlich. Ich bin davon immer ausgegangen.
1: wer oh. ja, macht Sinn. Usability-mäßig wäre es sonst echt fies.
0: Genau. Ja, und also TOTP ist quasi dieses Protokoll, das das macht. Und also das, was in deinem Handy läuft, ist wahrscheinlich genau das. Da gibt so Produkte, so Google Authenticator zum Beispiel, der quasi genau das macht. Genau. Ähm. Und es gibt eben aber auch so Hardware-Geräte, die das machen. Ich weiß nicht, also von RSA gibt es diese berühmten Secure-ID-Tokens, die quasi alle Leute, die in größeren Unternehmen arbeiten, haben
1: sowas. Ach so, die, die Finance dann immer sucht, wenn sie sie gerade nicht finden können.
0: Ja, genau. Also, nein, also <lacht> Da gibt es doch die schöne Geschichte, der, der, Einsatz einer Webcam im Admin-Bereich. Oh, ja, stimmt. Wo es irgendwo einen Schrank gibt, da drin steht eine Webcam und da ist eine Lampe drin an und da liegen ganz viele Secure-Tokens und die Webcam filmt alle Secure-Tokens und die Admins können sich alle auf der Webcam einloggen, um zu gucken, welchen Token-Code sie gerade brauchen, um sich wo anzumelden.
1: Das ist dann halt die Umgehung von Sicherheit, von Sicherheitsmaßnahmen. Nee, nee, da, nein, das ist, das beste Beispiel dafür, dass es halt zu viel Inconvenience ist, um die Security zu gewährleisten. Also die Leute haben dann halt das ist das wie, ich schreibe mir mein Passwort auf einen Post zettel und pinne es neben meinem Monitor. Also es ist zu nervig gewesen, das Passwort immer einzugeben. Also habe ich es aufgeschrieben. Und es war halt zu nervig, auch mal diese Codes einzugeben. Viel besser, weil es ist so eine Wand voll Postezettel und eine Kamera, die drauf gerichtet ist <lacht> und es broadcastet ins Internet. Ja, das, mit diesen Webcams ist das ja noch mal doppelt furchtbar, weil ja. die oft unbeabsichtigt äh, online ihren Kram übertragen. Ja. Ähm. Kriegen wir das mit den Tokens noch irgendwie ins äh, Farbeimer-Modell rein? Oh.
0: Überlege gerade. Also ich mische da jetzt ja, ja... also im Prinzip... Ähm, ich habe eine Farbe, die sich nach der Uhrzeit ändert.
1: Ah, weiß nicht. Ich habe eine
0: Farbuhr. Ah. Nee, auch irgendwie nicht
1: vielleicht hast du einfach einen Eimer mit einem bestimmten Farbton, uh, und ein Loch, was wie immer geartet groß ist, und das läuft halt da immer raus.
0: Ah, ja, okay. Und, uh, und das, und je nachdem, wie lange es dann schon da reingelaufen ist, also mit einem ganz kleinen Loch, und dann verändert sich die Farbe so minimal, weil genau. immer ein bisschen mehr Farbe reinläuft über, also dann hätte, also das würde für den Modell, das also in dem Modell wahrscheinlich es wäre nur für einen kurzen Zeitraum funktionieren, weil und man müsste sehr viel Farbe benutzen, damit es noch unterscheidbar ist, aber ja. ja, ja, das ist eine gute Idee. Also man hat so einen Farbeimer mit einem Loch drin und einer geheimen Farbmischung wiederum. Die und die müssen und, und davon muss es einen Vorrat geben, der dann beim
1: Nutzer und beim Provider genau. ist. Genau, aber wie, wie das bei diesem Modell so ist, es, sie wirken irgendwann absurd. Ja, äh, aber man kann sie sich halt noch bildlich vorstellen ja. und sagen, das noch geht, ist es, glaube ich, auch zugänglicher. Ja,
0: wie, wie so. wir im Studium gesagt haben, wenn es nicht hinkt, ist es kein Vergleich. Hm. Ja, also zumindest sind wir mit der Themenliste
1: durchgekommen, das ist ja schon mal ganz gut. Mm, ja, faszinierend. Und Sogar unter einer Stunde, glaube ich. Nee,
0: eine Stunde 14 jetzt. Nee, wir haben, 14 Ach so, wir Minuten haben lang
1: vorher gelabert. So lange? Relativ lang, glaube okay. ich. Ihr werdet das ja gleich hören. Ja, also Oder wir sehen. Sehen, Oder ihr sehen, wie wisst viel dann rauskommt. Ähm.
0: Ich gucke noch mal auf das Pad, wo drauf steht, was wir eigentlich noch so an demnächst tun wollen. Genau, wir haben jetzt die... Ach guck mal, der Titel war auch nicht schlecht. Von der technisch gestützten Kennwortführung.
1: Wie haben wir es jetzt genannt?
0: Ähm, von Passwörtern und so. Von Passwörtern und ihren Managern.
1: Ah ja, genau. Ja.
0: Mein Manager erledigt das für mich. Genau, und, und das haben wir in Person, in Union mit dem Sesam, öffne
1: dich-Passwort-Thema abgefrühstückt. Ja, das ist, glaube ich, das Gleiche: von genau. Sexgöttern und Schwertfischen.
0: Genau, das sind die beiden Sendungsideen gewesen, die wir jetzt abgefrühstückt, abgefrühstückt haben. Ja, also an sich würden wir das Thema More Secure oss äh, demnächst anstreben wollen. Allerdings wird das vermutlich erst Mitte September. Was, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe?
1: Also mit der übernächsten Folge.
0: Genau. Und was wir dann bei der nächsten machen, kann dann noch eine Überraschung bleiben. Vielleicht machen wir wirklich die Biometrie-Folge.
1: Was haben wir noch? Obs Security by Obscurity. Social Engineering. Ja,
0: Psychohygiene. Okay, ja dann
1: Müssen wir noch über irgendwas reden, Passwort basiert?
0: Ich glaube nicht Also wir haben bestimmt irgendwas vergessen, aber das fällt mir jetzt auch nicht mehr ein
1: Wollen wir noch über Pins reden? Ach ja,
0: ja können wir noch nachschieben von mir aus
1: Ja, also äh, eine Frage, die mir zumindest häufiger äh, unterkommt, sind halt Leute die mir halt sagen so, ja, aber mein Bankpin, der ist doch nur vier Ziffern lang und das sind ja auch nur die Zahlen von 1 äh, bis 9 die äh, man da eingeben kann. Warum ist das denn sicher? Ich meine, da hängt, da hängt ja das ganze Konto dran. Mhm. Ähm. Ja,
0: also, erstmal haben wir da das, also wir haben im Prinzip das Szenario, dass wir wieder zwei Faktoren haben, nämlich etwas, was man besitzen muss und etwas, was man wissen muss. Nämlich, wir haben ja die EC-Karte und diese EC-Karte ist eine Smart Card, also ist quasi ein kleiner Computer und der ist so gebaut, dass er seine Geheimnisse, dass es sehr, sehr schwer ist, die Geheimnisse aus dieser Smartcard herauszubekommen.
1: Ja, aber noch nicht alle Automaten unterstützen diese Smartcards, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du meinst, das,
0: es gibt welche, die nur diesen Magnetstreifen genau. nutzen, aber nicht nicht in Deutschland. Nee, in Deutschland Deutsch
1: ist glaube ich, jetzt nachgelassen. Äh, aber Und in
0: den USA haben sie auch vor kurzem jetzt, also sind dabei, das auszufasen, das äh, Mac drive verfahren
1: Genau, also... Äh, ist historisch gesehen halt, äh, wir wir müssen wir haben schon wieder vergessen zu sagen, wann wir diesen Podcast gerade aufnehmen, oder? Ja,
0: heute ist der 17.8. 2017.
1: Richtig. Genau. Und vor ein paar Jahren, da äh, war es üblich, dass Bankkarten, äh, und immer noch üblich, dass Bankkarten halt einen Chip und einen Magnetstreifen haben, der sie jeweils ausweisen kann. Und äh, eins von beiden reichte dem Automaten, in dem man das Ding reingesteckt hat. Äh, der Chip ist schwer auslesbar. Der Magnetstreifen ist sehr, sehr leicht auslesbar. Ja. Für die Kinder zu Hause als Experiment, man nehme eine Magnetstreifenkarte, lege ein sehr, sehr dünnes, weißes Blatt Papier drauf und hole sich Eisenstaub und äh, lasse den ganz, ganz, ganz vorsichtig darauf rieseln, schüttel den ein bisschen und äh, warte einen Augenblick und dann erkennt man tatsächlich den äh, Magnetstreifencode auf einigen dieser Karten. Die, ja, kannst du ein Muster erkennen oder du was? Du kannst, ja, das ist ein Barcode tatsächlich. Das ist ein Barcode? Ja. Achso.
0: Das war mir nicht bewusst. Okay.
1: Cool. Also das... Äh, nicht
0: schlecht. Ja, also, deswegen, genau. also ich glaube, meine aktuelle Karte hat schon gar keinen, hat keinen
1: Magnetstreifen mehr. Interessant, ich muss ja gleich mal gucken.
0: Also ich habe zwei und eine von denen hat keinen mehr.
1: Ich habe noch einen. Ja. Chip und Streifen. Genau, und äh, äh, dieser Magnetstreifen, der ist halt einfach binnen Sekunden kopiert. Ohne großen Aufwand, deswegen... Äh, und das ist warum schlecht,
0: wenn er kopiert werden kann?
1: Wenn das ja dein zweiter Faktor sozusagen ist, dann verlierst du den in dem Augenblick. Richtig. Das heißt also, jemand anderes könnte dann die Karte, das, das heißt ja Skimming, äh, die Karte kopieren und an einem anderen Ort, äh, weit weg von dir und äh, von eventuellen Strafverfolgungsbehörden sogar, äh, mit dieser Karte zu einem Automaten gehen, sie reinstecken und müsste dann nur noch deine vierstellige PIN kennen. Warum, warum reichen vier Stellen? Warum ist es immer noch hinreichend sicher vier Stellen?
0: Weil, wie es wie vorhin beschrieben, ein Online-Verfahren ist, in dem nämlich durch ein im Betrieb befindliches System sichergestellt wird, dass du nur eine endliche, eine kleine endliche Zahl von Versuchen hast, das richtige pa äh, Passwort, also in dem Fall die richtige Pin einzugeben. Und wenn man also bei den bei den Chip-basierten ist es ja quasi in dem Chip so ist der Chip so gebaut, dass wenn er dreimal äh, aufgefordert hat, die PIN einzugeben und es wurde über falsche PIN eingegeben, dann sperrt sich die Karte selbst. Also dann wird der Chip in der Karte unbrauchbar und dadurch, dass man nur drei Versuche hat, äh, ist selbst eine vierstellige PIN dann ziemlich sicher.
1: Das heißt also, wenn mein E-Mail-Account sich nach einem dritten falschen Eingabemuster selbst löschen würde, dann wäre vier Stellen auch ausreichend?
0: Naja, das theoretisch schon. Das Problem wäre nur, wenn das so wäre, dann würde ich halt allen Leuten, die ich nicht leiden kann, ihre E-Mail-Accounts sperren. <lacht> Und das, also weil ich ja keine IC-Karte dazu brauche, um mich äh, um zu versuchen, mich an deren E-Mail-Account anzumelden, sondern das einfach an dem Server
1: machen kann. Genau, genau, ja. genau. Da ist nämlich dieser eine Punkt, den wir noch... Äh, nicht gesagt haben, ist, dass halt äh, Serviceanbieter, also die, wo man das Passwort eingibt, ja auch gemerkt haben, dass es diese Force angriffe gibt und gemerkt haben, dass ihre Kunden nicht immer sichere 20-stellige Passwörter, die mehrere Trillionen, Trilliarden, Jahre brauchen, um ausgerechnet zu werden, benutzen. Äh, also haben diese Dienste auch einige Sicherheitsvorkehrungen, dass man nicht unendlich viele Passwörter pro Sekunde ausprobieren kann. Ähnlich wie die Bank. Die sind ja nicht ganz so rigoros, aber die machen halt so Du kannst drei Passwörter relativ schnell ausprobieren und danach musst du fünf Minuten warten. Wenn, genau. du, das, wenn du das danach dann nochmal falsch machst, musst du zehn Minuten warten. Wenn du das nochmal falsch machst, musst du 20 Minuten warten. Genau. Einige Dienste haben dabei nicht aufgepasst und haben das an den Nutzernamen gekoppelt und nicht an die eingebende IP-Adresse. Das führte dazu, dass man gezielt Leute für die nächsten zwei Millionen Jahre aussperren konnte aus ihren Konten, hm. indem man einfach nur oft genug zum richtigen Zeitpunkt das Passwort falsch eingegeben hat ganz ohne die Absicht, das richtig einzugeben. Ja,
0: das ist genau das Gleiche wie, also wenn man ein modernes Mobiltelefon hat, was so hat, also auch hard Harddisk verschlüsselt ist und du dann da ein komplexes Passwort drauf hast, dann kannst du es auch noch so einstellen, dass wenn du es zehnmal falsch eingegeben hast, dass dann einfach der Verschlüsselungsschlüssel für deinen harddisk encryption weggeschmissen wird. Mit anderen Worten, wird dann einfach das Telefon gelöscht. Und ähm, das wird halt auch so abgesichert, dass sich einfach die Zeit, die du warten musst, bevor du das nächste Passwort eingeben kannst, nach dem, ich weiß ich nicht, vierten Versuch einfach immer verdoppelt. So lange, bis du dann halt sehr, sehr lange warten musst. Und man muss dann am Ende irgendwie mehrere Tage warten, um dein Passwort noch. Ich weiß gar nicht, ob es sich verdoppelt, aber auf jeden Fall erhöht es sich drastisch und du musst fürs fürs letzte Passwort wirklich sehr viele Tage warten, bevor du dein Telefon wieder benutzt, wieder entsperren kannst, wenn du es wirklich geschafft hast, neunmal das falsche Passwort einzugeben.
1: Ja, gut, aber dafür kann halt niemand, der dich trollen möchte, einfach dein Handy aus seiner Hand nehmen und einfach zehnmal das falsche Passwort eingeben und damit dein Handy löschen. Richtig. Ja. So ist es. Genau. Äh, ja, Handypins sind ja auch so, wenn man die oft genug falsch eingegeben hat, dann muss man diese Puck genau. eingeben. Genau.
0: SIM-Karten funktionieren genau nach dem gleichen Prinzip. Also, und vor allem, wenn du den, die Puck dann mehrfach falsch eingibst, dann macht sich die Karte auch irgendwann wirklich vollständig unbrauchbar. Genau, genau, ja. Ja. Also, das ist dann im Prinzip wie bei einer EC-Karte auch nur mit bisschen weniger Sicherheit. Also, bei EC-Karte ist, glaube ich, das einfach die Idee. Naja, wenn wirklich jemand, dann tauscht man die Karte im Zweifelsfall aus. Ich glaube, man kann kann man die wieder entsperren, wenn du deine PIN mehrfach falsch eingegeben hast, dann musst du eine neue Karte kriegen
1: zur so EC-Karte? Ja. Kannst du wieder entsperren. Ja? Ja,
0: ah, okay. Aber das kann, muss dann die Bank machen mit irgendwie super Master Secret Key.
1: Ich weiß nicht, ob das auf der Karte wirklich gesperrt wird oder doch. Ob doch. das ist. Also
0: bei den bei den äh, Pin und Chip, da sperrt sich die Karte soweit. Okay, ich ja gut. Weiß. Bei den Pin
1: und Chips weiß ich nicht, ob man die zurücksetzen kann. Bei den Magnetstreifen war das halt kein Ding. Gehst du hin, zeigst du Ausweis, sagst du, mach du wieder fit. Dann nörgeln die ein bisschen. Eventuell muss man eine Bearbeitungsgebühr blechen dafür und dann ist, geht die Karte wieder. Ja. Und bei Kreditkarten zum Beispiel, da kannst du einfach so anrufen.
0: Ja, das ist.
1: Ich musste mal für mein Handy anrufen, weil ich meine PIN vergessen hatte. Und ich hatte meine Puck nicht mehr. Hm. Und dann konnte ich einfach... Der Service Provider hatte deine Puck noch. Der Service Provider hatte meine Puck noch. Ah, das war das gar auch. nicht so gut eigentlich. Nee, ab, das war aber interessant. Also, äh, merke, äh, PIN und Puck reichen nicht aus, um ein Handy vor staatlichem Zugriff zu schützen. Nee.
0: Das ist sicher so. Ja, Wobei der Service Provider auch einfach eine neue SIM- rausgeben kann auf diese, also hm. für der, die Nummer. Insofern.
1: Gut, über Telefonsicherheit müssen wir auch mal reden, aber... Das, das ist eine
0: ganz, ganz heißes... Ja, darüber müssen wir auch noch mal reden.
1: Ja. Alles klar. Ich glaube... Bitte, wenn ich ein neues Telefon habe, erst. Okay. <lacht>
0: aber es ist ein schönes Anschauungsbeispiel.
1: Ja, ja. Stay
0: tried right und so.
1: Oh Gott, ja. Ich weiß noch, als ich als dieses dieser Telefon-Link-Hack rauskam, mit dem man das äh, die SIM-Karte bricken konnte, indem man einfach nur einen Link auszusehen so angeklickt hat auf einer Webseite und man dann dafür so ein, so ein Patch für unpatchbare Devices installieren musste, der halt sich angemeldet hat auf diese bestimmte URL-Art und verhindert hat, dass man auf diese Art und Weise dann angegriffen wird. Du ah, cool. so, hast quasi einen URL-Händler installiert, der dann die abgefangen hat. Genau, weil, ah. weil Android-Handys standardmäßig die TEL-Doppelpunkt URLs erkannt haben und das einfach direkt ins, als ob es vom Keypad kam, eingegeben haben. Cool. Und da konntest du so Sternchen, irgendeine Zahl Raute machen und einer von diesen Sternchen irgendeine Zahl Raute-Codes. Auch so Rufumleitungen, halt, so alles, was man mit hat. diesen. Ja, ja, du hast aber volle Kontrolle darüber. Total und die nicht. ein oder andere App konnte man dann auch mit Stack Overflow-Sachen und, und sowas. Schick, schick. Ja, ja. Also nicht so gut. Aber ich bin ja jetzt gezwungen, tatsächlich ein neues Telefon mir anzuschaffen, weil äh, Fairphone beschlossen hat, keine Akkus mehr herzustellen für mein Gerät. Hm. Ja. Musst du dir selber bauen. Ja, so zwei fette 18650er wie in meiner e zigarette dran.
0: Keine Ahnung. Es sieht dann wahrscheinlich irgendwann ein bisschen bekloppt aus, wenn das Telefon immer dicker wird hinten. Weil du... Aber dann hält der Akku auch schön lange.
1: Das wäre mal was. Große Handys Handy stören mich ja nicht. Ich, ich, ich bin mit so einem großen Ericsson mit rausstehender Antenne äh, gestartet. Mit dem Koffer. Und ja, Koffer nicht, aber... Oh, wir haben kein Internet mehr. Naja. Da wir nicht streamen, ist das egal. Aber wenn wir streamen, würden wir das jetzt fatal.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, wir schweifen ab. Wir äh, sind müde.
0: Genau. Ja, ich denke, wir verabschieden uns und äh, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Mal sehen, welches Thema dann dran ist. Ja, mal gucken. Und ich hoffe, die Qualität war mit der neuen Hardware besser. Das ist quasi ja unser Pilot auf der neuen Hardware.
1: Genau, genau. Fühlt sich auf jeden Fall sehr ungewohnt an mit diesen großen Headsets.
0: Genau. Vielleicht irgendwann mal können wir ja äh, ein Foto posten davon.
1: Von den Headsets?
0: Ja, also vom Equipment. Ach so, nee, Nicht von uns. Natürlich nicht. Ah. Würde wir nie tun.
1: Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.